0: Hola a todos, estoy complacida de recibir hoy a una artista maravillosa y versátil, ella es Endrina Rosales, Endrina es flautista, cantante y compositora venezolana, es fundadora de la Orquesta Sinfónica de Aragua y se desempeñó como primera flauta de esa gran institución entre sus 13 y 17 años. Desde el año 1994 se radica en Viena, Austria, y luego se traslada a Graz, donde completa sus estudios musicales en la Universidad de Arte y Música de la misma ciudad, recibiendo títulos como licenciada en pedagogía, una maestría como concertista, y además se preparó como directora de coros y técnica vocal. La música que interpreta Endrina refleja las distintas etapas de su vida de una forma conmovedora porque está dotada de raíces folclóricas, su pasión por la flauta y su amor por la música pop, el jazz y la poesía. Esta es la base de su propia banda, Endrina Rosales Group, con quienes ha realizado conciertos en Bulgaria, Italia, Polonia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Hungría, Venezuela y por supuesto Austria. Justo en este país, Endrina no solo es conocida como flautista académica, donde ha trabajado con varias agrupaciones de cámara y orquestas como la Orquesta Filarmónica de Graz, sino también como cantante en los grupos Latin Company con Ismael Barrios, Samera, Los Serenos, Alegre Correa y su banda. Es solo un poco de la extensa y brillante carrera de esta versátil artista. Así que sin más preámbulo, les invito a escucharla y a conocer más sobre ella. Comencemos. Hola, endrina bienvenida. Gracias por aceptar mi invitación. Es un gusto recibirte en este espacio. Y para comenzar con las preguntas, ¿a qué edad iniciaste en la música y quién te inspiró a incursionar en ella?
1: Hola, querida María. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí de verdad un gran honor formar parte de este proyecto que iniciaste. De mí te puedo contar que, bueno, Creo que me inicié en la música a través de una gran inspiración en mi vida que fue mi papá. Mi padre fue siempre un amante de la música y fue quien nos inculcó la disciplina a la música y no nada más la disciplina sino sobre todo el amor a la música. Creo que tenía 6, 7 años cuando me inscribieron en la Escuela de Música Federico Villena en la ciudad de Maracay y pues inicié mis estudios pues como cualquier otro niño pequeño empecé con apreciación musical, empecé con estudiar la música, con solfeo y recuerdo que, que siempre tuve claro
0: que quería tocar flauta transversa ¿Cuál fue tu conexión con la flauta para escogerla como instrumento principal?
1: Bueno, sí, a través de que Siempre tuvimos contacto con músicos porque a mi papá le encantaba tener el contacto con músicos. En nuestra casa siempre iban músicos, tocaban, a veces íbamos nosotros a casa de algunos músicos y tocábamos juntos y pues a raíz de que crecí en ese ambiente logré conocer a temprana edad diferentes instrumentos. y como te había dicho, la flauta siempre me fascinó el gran problema estuvo en que en la escuela de música lo primero que recomiendan o el primer instrumento que recomiendan para iniciar uh, el aprendizaje de un, de un instrumento y el aprendizaje de hacer música es la flauta dulce <ríe> solamente que a mí no me lograron converse, convencer de tocar la flauta dulce primero yo siempre le dije a mi papá yo quiero esa flauta la flauta larga y gracias a Dios me, me permitieron o sea yo no toqué flauta dulce antes de iniciar la flauta transversa a pesar de que debió haber sido lo correcto y siempre me sentí en casa fue el instrumento que, que más me fascinó tuve la posibilidad pues de, de oírlo siempre también de los estudiantes de aquella época que, que eran un poco mayor que yo y desde el principio, desde el principio me fascinó el sonido. Y imagino, porque ahora soy maestra de música, que solamente por el hecho de, de que brilla es muy atractivo para una niña. Y mis alumnas hoy en día me lo confiesan. Y a lo mejor pienso yo, bueno, quizás cuando yo estaba de niña también fue una de las cosas que me fascinó al comienzo.
0: ¿A cuáles orquestas y agrupaciones perteneciste durante tus inicios en Venezuela?
1: Sí, mi primera experiencia musical en grupo de tocar con otros músicos, pues fue, por supuesto, en casa. Mi papá siempre sacó el cuatro, siempre cantamos, cantábamos toda la familia, mi mamá, mi hermano, mi papá y yo. Y en el momento en que empecé a tocar flauta, pues... Introducimos la flauta en esta, en esta orquesta familiar, digámoslo así. Y en la Escuela de Música, me, mi primera experiencia musical en una orquesta más grande fue en la estudiantina de la Escuela de Música Federico Villena. Hasta hoy en día, cuando oigo canciones que tocábamos aquella vez, es, es muy especial. Fue un repertorio pues, mucho más típico de canciones folclóricas venezolanas, como como Lloro una estrella, Alfonsina y el mar, Dama Antañona, etcétera, etcétera. Ese fue mi inicio, luego pasé al sistema de orquesta nacional juveniles de Venezuela, en el núcleo de Maracay, donde toqué primero en la orquesta juvenil y a la edad de 13 años, después de audicionar, pues logré ...compartir la plaza de primera flauta con mi gran querida amiga Irene Briseño. En el ámbito de canto, que fue algo que toda la vida me acompañó desde pequeña... ...siempre canté, siempre me gustó cantar y mi papá siempre me inculcó esa pasión. Y en el ámbito de canto, pues inicié mi experiencia coral en el coro de niños cantores de Maracay, como lo había dicho antes, dirigido por Carmen Yolanda Alvarado. ¿Desde cuándo vives en Austria? Bueno, en Austria vivo desde el año 1994, un año lleno de grandes pasos en mi vida, pues me gradué de bachiller y decidí continuar mis estudios de música en Europa. Una decisión que no hubiese llegado muy lejos de no haber tenido el gran apoyo de mis padres, a los cuales toda mi vida admiraré por ese, por ese apoyo, por nunca haberme puesto una frontera, por nunca haberme dicho no, te vas de la casa, sino al ellos ver que de verdad esa era mi pasión, me apoyaron y hasta hoy en día lo hacen. ¿A
0: qué universidad asististe?
1: Bueno, mis estudios en Austria los inicié en la ciudad de Viena, en una sede del Conservatorio de Música de la ciudad de Viena. Y luego me trasladé a la Universidad de Arte y Música en la ciudad de Graz, al sur de Viena. Ahí pues hice un bachelor en pedagogía e hice una maestría como concertista. Estudié también dirección coral y técnica vocal. Y pues hoy en día eh, me desarrollo en cada uno de, esas, de esos campos musicales. Dirijo un coro de gospel. Soy maestra de música y soy también... ...flautista, concertista... tocó en diferentes orquestas en Austria... ...y canto... ...canto en diferentes agrupaciones... ...de jazz latino... ...de
0: música latina y de pop. ¿Cómo fue tu incursión en Austria con la música popular? Bueno, María, te cuento que...
1: ...mi contacto con la música popular empezó mucho antes de llegar a Austria fue en realidad en mis inicios con la música mi primer contacto con música fue con música popular mi papá era como ya lo comenté un amante de la música y nos inculcó ese amor y esa disciplina siempre pues en la familia cantábamos juntos mi mamá mi papá mi hermano yo luego mi hermano empezó a tocar muchos instrumentos la mandolina el bajo el cello yo empecé con la flauta, total que éramos una, una familia con, pues, con muchos recursos musicales y mi papá era una persona muy alegre, que pues llegaban amigos y sacábamos los instrumentos, íbamos a una fiesta y sacábamos los instrumentos, en cualquier re reunión familiar sacábamos los instrumentos y ahí fue donde yo me empecé prácticamente a foguear, a foguear de manera que a mí nunca... En realidad, o mejor dicho, con el pasar de los años... Uh, ...yo no tenía ningún tipo de miedo escénico. Como niña, no. <ríe> pues como adulto uno empieza a pensar un poco más, pero... ...pero es una experiencia increíble que yo tengo desde niña... ...y que yo me doy cuenta que yo hasta hoy en día... ...en cualquier escenario que me monte... wow me acompaña tanta experiencia, tantos recuerdos bonitos... ...tanto contacto con tantos tipos, estilos de música que eso me da una seguridad increíble. Sí, agradezco mucho a mis padres por esa iniciación musical, porque de verdad que es una experiencia, experiencia que tiene mucho valor en mi vida. Entonces es muy curioso porque cuando yo llego a la ciudad de Graz, me encuentro con que la ciudad de Graz tiene una de las universidades de jazz y de música popular popular, más renombradas y más famosas de toda Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo mucho contacto, no nada más con músicos, con músicos clásicos, porque fue um, mi, mi rama musical principal aquí en la ciudad de Graz, sino que también tengo contacto con muchos jazzistas, con muchos músicos internacionales que tocaban rock, pop, de verdad que es muy interesante y pues surgen amistades, surge el contacto, surge el deseo de hacer música juntos y por esa razón nunca dejé de desarrollarme en este ámbito de la, de la vida musical.
0: Háblame de tu banda, Endrina Rosales Group. ¿Desde cuándo están trabajando y en cuáles escenarios se han presentado? Sí,
1: Endrina Rosales Group uh, fue una banda que yo inicié en el año 2009 es un quinteto de jazz latino con muchas influencias de pop, de música latinoamericana y donde yo escribo todos los textos de las canciones. La idea era desarrollar el poten mi potencial, desarrollar los campos donde yo sé que puedo tocar corazones. Yo en el CD aparezco como cantante, como flautista y también como escritora de los textos. Um, yo, pues yo hablo mucho sobre, sobre la vida, cómo funciona la vida, um, inclusive experiencias, cosas, historias, pero también sobre mi fe en Dios. Soy una persona muy creyente y también quiero dar ese, ese positivismo o esa esperanza de que nunca estamos solos, sino que Dios siempre está
0: ahí a mano derecha, si lo queremos buscar. Endrina, también eres docente. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de adaptación a las plataformas digitales entre maestros y alumnos durante la cuarentena y cómo se están desarrollando las actividades en estos momentos?
1: Mira, después de mis estudios de pedagogía, comencé en el año 2004 a trabajar como maestra de música. Ah, una experiencia, oye, espectacular, que no cambio por nada en el mundo, me gustan los niños, me gusta su sinceridad, me gusta su manera abierta de ser y me gusta la, cri la creatividad que tiene esa profesión, me gusta que cada ser humano es diferente y cada niño es diferente y mi principal meta es llegar a, a tocar el corazón de los niños para así poderles transmitir el amor por la música. Es la única manera y el único camino que tengo para que ellos logren querer la música y sientan interés por la música. Entonces, bueno, algo muy fascinante, muy lindo. Lamentablemente llegó la pandemia <ríe> y pues tuvimos que empezar todos a trabajar de manera digital, todo online, por diferentes medios, por Messenger, por Zoom, por WhatsApp... Y bueno, ha sido una gran tarea, una tarea muy dura porque yo soy una persona de, de contacto visual directo, de, de cercanía y me ha costado mucho, mucho, mucho poder trabajar con mis alumnos así. Bueno, así de igual manera ha tenido un se ha desarrollado positivamente. O sea, ya hace dos meses iniciamos otra vez las clases en las escuelas y veo, pues, que tuvo su lado positivo, o sea, los niños no, no dejaron el interés por la música y lo positivo fue que los padres en casa tenían la posibilidad de observar las clases y ellos mismos intentaron ser una ayuda o un apoyo para los niños. Entonces, eso fue lo positivo que nos dejó la pandemia. Esperamos todos que, con la ayuda de Dios, todo
0: pase pronto. ¿Qué mensaje tendrías para los jóvenes que desean incursionar o continuar sus estudios en la música y además proyectarse como destacados músicos en el futuro?
1: Bueno, tu pregunta es muy curiosa porque, pues a raíz de que yo me inicié muy temprana en la música y sé lo que es ser una joven con, con muchas ganas de aprender más de música y... Gracias a Dios, eh, cumplí mi meta. Hasta hoy en día hago de verdad lo que llena mi alma, lo que llena mi corazón y lo que quiero. Pero sí recuerdo que cuando, por ejemplo, yo decía en Venezuela, me voy a Austria a estudiar música, pues mucha gente decía, sí, pero ¿qué más vas a hacer en tu vida? Y yo decía, voy a estudiar música. Sí, pero deberías hacer otra cosa. Y esa era una frase para mí que yo nunca entendí y nunca me llegó a, a cambiar en mi pasión y en mi, en mi ánimo y en mi esperanza de hacer lo que yo quería, que era trabajar con música, que era aprender más música, que era desarrollarme en el campo musical. Pues tengo la gran, gran suerte de que mis padres nunca me dijeron algo así, sino que de verdad me apoyaron desde el comienzo. Sé que no fue nada fácil para ellos y los admiro muchísimo. ...por haberme apoyado siempre... ...entonces a estos jóvenes que de verdad... ...sienten la misma pasión que yo sentí aquella vez... ...que tienen ganas inmensas de desarrollarse musicalmente... solo les puedo recomendar... ...que sigan a su corazón... ...porque no hay nada más hermoso... ...que tener una carrera... ...donde sales cansado de tu trabajo... ...pero sales muy feliz... ...sales contento porque sabes que estás haciendo a lo que fuiste llamado, y eso de verdad que no
0: tiene precio. Excelente Endrina. hermosas palabras que nos entusiasman a todos a desarrollar nuestros sueños mediante la dedicación y pasión hacia nuestra vocación. Gracias por compartir este tiempo y darnos la oportunidad de saber un poco más de ti, tus actividades y puntos de vista. Además, muchísimo éxito en todos tus proyectos. Y gracias a todos también por escucharnos. Nos encontramos en un próximo episodio. Bye.
1: Judy was boring. Hello. Then,
0: Judy discovered jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy. <coughs>